3: Hola gente, bienvenidos a su programa Frecuencia Libre Les saluda Miguel Hernández Y pues bueno, es un gusto estar aquí acompañándolos Cuéntenos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? Y pues déjenme decirles que yo no estoy solo Porque me acompaña nuevamente César Panameño Hola, ¿cómo
0: están? Bienvenidos de nuevo a Frecuencia Libre, es un gusto tenerlos con nosotros otra semana más. Venimos recargados, ya alistados para contarles un poquito de todas las secciones que traemos esta semana, Miguel.
3: Así es, César, porque venimos bien cargados de información, de entretenimiento y si te parece, pasemos de una vez a la primera sección de nuestro programa.
0: Me parece súper bien Miguel Vamos a hablar un poquitín de deportes Pero contame qué más
3: Así es, vamos a empezar a estirar nuestros músculos A través del deporte Gracias a los suplentes Porque nos traen un tema Un tanto distinto No tan usual Y es un caso, fíjate, bastante peculiar Que ha llamado la atención a nivel global Así que si querés Vamos a escucharlos Aquí por Frecuencia Libre
0: Cuéntenos, vámonos el
4: nombre de la este, no
3: Suena el pitío del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no
1: pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar.
5: Amigos, bienvenidos nuevamente A Los Suplentes, yo soy Elsie Martínez, es un gusto estar Nuevamente en cabina Con
1: mi compañero Nerio Buenas, buenas mis queridos amigos de Los Suplentes Es un honor estar aquí en una oportunidad Más con ustedes, espero que la estén Pasando súper bien en sus quehaceres Del día a día, así que démosles Con todo
5: Vamos a hablar sobre una historia de perseverancia y justicia en el mundo del deporte. Nos referimos nada más y nada menos que a la destacada atleta intersexual de Sudáfrica, Caster Semenya, quien recientemente ganó un importante caso por discriminación en el deporte. Sin más que decir, empecemos. Debemos de saber quién es Caster. Ella nació el 7 de enero en el año 1991 en Sudáfrica. Es una atleta que se especializa en pruebas de media distancia, especialmente en los 800 metros. Desde joven, Semenya mostró un talento excepcional para el atletismo, lo que la llevó a participar en competiciones a nivel nacional e internacional.
1: Qué interesante de dónde proviene Caster, pero fíjate que también es muy importante el caso de ella, ya que es por discriminación. Te voy a contar un poco sobre eso. En el 2009, Caster saltó a la fama cuando ganó el oro en los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en berlín sin embargo su victoria fue opacada por una controversia sobre su género y diferencias sexuales la federación internacional de atletismo solicitó que semenya se sometiera a pruebas de verificación de género que incluían pruebas de testosterona debido a sus características físicas y atípicas las pruebas revelaron que y semenya tienen una condición conocida como hiperandrogenismo que se caracteriza por niveles más altos de testosterona en comparación con la mayoría de las mujeres. Aunque Semenya ya es una mujer biológicamente comprobada, la Federación Internacional y algunos críticos argumentaron que sus niveles de testosterona le proporcionan una ventaja injusta en las pruebas de media distancia.
5: Déjame contarte también sobre la lucha legal. Semenya y su equipo legal Decidieron desafiar las regulaciones de la Federación Internacional de Atletismo En el Tribunal de Arbitraje Deportivo Argumentaron que las regulaciones eran discriminatorias, injustas Y violaban los derechos humanos y la dignidad y las atletas intersexuales En mayo del año 2019, el arbitraje deportivo emitió un falto dividido en el que declaró que las regulaciones de la Federación Internacional de Atletismo eran válidas desde un punto de vista legal, pero también se expresó preocupación por la identidad y ética de las mismas.
1: Así es, Caster ha sido una de las atletas sobresalientes de la última década, ganando numerosas medallas y títulos en pruebas de media distancia.
5: Déjame decirte que su éxito no estuvo exento de desafíos. En 2019, la Federación Internacional de Atletismo implementó nuevas regulaciones que requerían que las atletas con diferencias en el desarrollo sexual como Caster redujeron sus niveles de testosterona
1: para poder competir en ciertas pruebas. Estas regulaciones generaron un debate en todo el mundo, ya que muchos consideraron que eran discriminatorias y violaban los derechos de las atletas intersexuales.
5: Cácer, respaldada por su país y muchos defensores de los derechos humanos, decidió desafiar las regulaciones en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
1: Tras una larga batalla legal, finalmente... Llegó la noticia que todos estaban esperando. En 2023, Caster ganó su caso por discriminación en el TAS. El
5: tribunal dictaminó que las regulaciones de la Federación Internacional de Atletismo eran injustas y que no se podía exigir a las atletas intersexuales que redujeran artificialmente sus niveles de testosterona para competir.
1: Esta decisión histórica representa una gran victoria para Caster y para todas las atletas intersexuales que luchan por la igualdad y la inclusión en el deporte. Sin embargo,
5: esta lucha no ha terminado. Aunque Caster ha ganado su caso, las atletas intersexuales aún enfrentan desafíos, prejuicios en el
1: mundo deportivo. Es importante que continuemos concientizando sobre la importancia de respetar la diversidad y la igualdad en el deporte. Permitiendo que todas las personas, independientemente de su identidad de género o características físicas, tengan las mismas oportunidades y derechos.
5: Así que en resumen Nerio, te voy a contar un poco ya lo último de Caster. Ella ganó su batalla, que es lo más importante en contra su lucha, y la discriminación en el deporte. Su valentía y determinación han abierto camino para un cambio positivo. ¡Qué valor!
1: Hay que celebrarlo esta victoria y continuemos apoyando a todas las atletas que enfrentan obstáculos similares en su camino hacia el éxito y a y la igualdad. Gracias
5: por acompañarnos hoy. Recuerden siempre valorar la diversidad y promover el respeto en el deporte y en todos los ámbitos de la vida. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Hasta, Hasta luego!
3: Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima.
0: Bueno amigos, súper interesante lo que nos contaron ahí los suplentes sobre Caster. Eh, la verdad que creo que se convierte incluso en un conflicto de intereses lograr comprender esta situación. Pero Miguel, ¿qué te pareció a ti?
3: Pues definitivamente César, es un caso muy curioso ya que no suelen pasar estos casos o por lo menos a niveles digamos tan altos en la esfera del deporte así que pues bueno nada más queda estar atentos a la resolución final de este conflicto así que pues si ¿sí te parece César pasamos a la siguiente sección
0: claro que sí vámonos directito a lo que no sabías en un minuto sabías vos cuál es el café más caro del mundo
3: pues fíjate que la verdad no me agarraste en curva así
0: que vamos a descubrirlo vamos
6: Amigos de Frecuencia Libre, bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto. Te saluda Paola Rogel y hoy me acompaña mi gran amigo Miguel Hernández. ¿Qué tal, Miguel?
3: Hola, hola, Paola y amigos, ¿Radio escuchas?
6: ¡Claro, Miguel! Pero primero, ¿a vos te gusta el café?
3: Sí, claro.
6: Me lo imaginaba, pero ¿sabías cuál es el café más caro del mundo?
3: Eh. no.
6: Pues déjame contarte que el café más caro del mundo viene del excremento de un mamífero llamado Civeta.
3: ¿El qué? No no te lo puedo creer.
6: Sí, y una taza de café puede valer de 80 a 100 dólares. Su nombre es Luat, proveniente de Indonesia, cuyo desorbitado precio tiene su explicación de su producción del mismo.
3: Pero, ¿cómo es que proviene del excremento de un animal? Cuéntanos.
6: Estos animales tienen la virtud de escoger dichas semillas en su momento de madurez, y tras digerir su pulpa, secretan los granos enteros en forma de heces. Durante el proceso digestivo, sus enzimas eliminan el amargor y acidez del café, aportando al cupilowat un sabor intenso pero mucho más dulce que el café tradicional.
3: Luego, los productores de dicho café lo llevan a lavar y a secar para llevar a cabo el proceso de producción. ¡Vaya, vaya! ¡Qué dato más interesante el que nos has aportado el día de hoy, Pau!
6: ¡Así es! Yo soy Paola Rogel. Y
3: yo, Miguel Hernández.
6: Y esto fue lo que no sabías en, en un minuto. minuto. Hasta, ¡Hasta la, la
3: próxima! próxima.
0: Quién diría que de Asia sería el café más caro del mundo, pero bueno y bien peculiar la forma también de donde sale y yo creería que tendría un olor medio raro pero bueno, ahí cada quien va entonces, interesante Miguel y cuéntame, ¿cuál es la siguiente sección?
3: Pues mira, César con lo de café definitivamente bastante curioso y también habría que ver si estás dispuesto a pagar tanto por un café mm, sí, en lo dudoso. personal dudoso, sí, no sí, lo sé, no. tal vez por la experiencia, ¿no? <risa> pero bueno si querés, pasamos a nuestra la siguiente sección, que pues es nada más y nada menos que de Tech News
0: Sí, nos van a hablar de un nuevo navegador que ha entrado al mercado, la verdad es que muchas personas ya lo están utilizando eh, protege tu privacidad, pero vamos a esperar qué nos cuentan estas personas.
3: Así es, definitivamente vamos a escucharlos, estén atentos
2: ¿Qué onda, people? Soy Michelle Martínez, nueva integrante de la familia Frecuencia Libre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech News. Aprovechemos estos dos minutos y platiquemos sobre Brave. ¿Qué es y qué tiene de especial? Todos conocemos Chrome, Safari, Edge o Firefox. ¿Pero te suena el nombre Brave? Brave es un navegador web creado en 2016 por la compañía Brave Software. Lo que hace a Brave diferente de otros navegadores es la prioridad que le dan a la privacidad. Tiene la capacidad de bloquear anuncios y rastreadores en línea a través de escudos que buscan proteger tu información y combatir malware sin necesidad de descargar extensiones extra. Al bloquear los anuncios y rastreadores, Brave tiene la ventaja de que las páginas web cargan más rápido y hasta te ahorras datos. Tiene funciones como eliminación de datos de navegación, administrador de contraseñas incorporado, autocompletar formularios, control de cookies, listas de filtros personalizados, Además de un sistema de recompensas BAT, token de atención básica, que te da criptomonedas a cambio de tu atención. Estas recompensas lo que hacen es incentivar el uso del navegador y premiar por ver anuncios que aparecen como notificaciones o imágenes que se muestran en la página principal de Brave. Estas criptomonedas son almacenables e intercambiables, lo que permite una conexión de beneficio mutuo entre usuario, creadores de contenido y anunciantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay sitios web para los que es necesario desactivar los escudos o no muestran el contenido completo. Hay mucho que mejorar en la sincronización de navegadores entre dispositivos. Sabiendo esto, te lo dejo a tu criterio. Te quedas con Chrome y Safari o te pasas a Brave. Se nos ha acabado el tiempo. Soy Michelle Martínez. Sigan pendientes para saber más novedades en tecnología y espero tenerlos de vuelta en el siguiente episodio de Tech News. Bye, people you uh -huh.
3: Así que muchísimas gracias chicos de Tech News. Mira, muy interesante es esa de verdad. Porque, pues bueno, es una alternativa diferente de los buscadores convencionales. Yo creo que todo el mundo utiliza. Bueno, el más utilizado definitivamente es Google. Pero pues hay otros buscadores que se nos vienen a la mente antes que este nuevo Brave.
0: Definitivamente, señores, Google de hecho va a abrir una nueva sede aquí en el país, por lo que estuve viendo hace ¿Es poco. Así que atentos, pero utilicen Brave con responsabilidad, no anden haciendo cosas indebidas, señores, eso no es de Dios. Pero bueno, Miguel, vamos a la siguiente sección de Zona Geek.
3: Así es, César, porque mira, déjame de, preguntarte una cosa, ¿a vos te gustan los cómics?
0: La verdad que sí, me ¿Ah, gustan sí? mucho, me gusta incluso más que las películas que sacaron después y hay muchos cómics que creo yo valen la pena sacarlos en la pantalla grande y no lo han hecho.
3: Wow, definitivamente los cómics, hay muchos cómics muy buenos, hay otros cómics tal vez no tan buenos, pero definitivamente que si hay algo que no podemos negar es que tienen un estilo único, César. Y precisamente de eso vamos a hablar, de cómo surgió este estilo gráfico, por llamarlo de alguna forma, tan característico de los cómics.
0: Bueno, escuchemos a ver qué nos cuentan acerca de los cómics.
1: ¿Te gusta el mundo del anime, manga o videojuegos?
6: ¡Estoy más! Aquí, en Zona Geek.
1: Un lugar donde todos
0: los fandoms son bienvenidos. ¡Iniciamos!
4: Días, tardes o noches les saluda Alex Fernández y mi compañera Daniela González. Y les damos la bienvenida a Su Zona Geek, donde aceptamos a todos los fandoms y a todos los interesados en escuchar solo aquí en Frecuencia Libre. Bueno, Dani, contame cómo estás el día de hoy.
7: Ale, emocionada por verte y por lo que te traigo.
4: Pero, ¿cómo has estado vos? Fíjate que bien, bastante recuperada de la gripe que escuchamos en el primer programa, pero bueno contame
7: mira, estoy emocionada así que vamos a empezar y déjame hacerte una pregunta ¿cuál fue la primera tira de cómics que
4: viste en tu vida? uy Dani, fíjate que no me acuerdo bien, pero yo creo que hace años vi a Mafalda, como en el diario, pero ¿y vos? ¿Cuál, o sea, ¿cuál fue el primero que viste? Mm,
7: me atrapas porque tengo memoria de Doris y no me acuerdo pero, eh, decime qué pensaste cuando la viste.
4: Pues me pareció interesante que las acciones, o sea, eran como continuas y lo que pasaba lo iba viendo como en cuadritos, que eran como en escenas, pero en este caso eran imágenes.
7: Déjame decirte que esos estilos de cuadritos que te llamaron la atención se llaman viñetas. Este estilo de dibujos se originó justamente por los cómics.
4: Ah, o sea que gracias a los cómics se inventaron las viñetas.
7: Sí y no. Las viñetas que se tenían eran una especie de cómics, pero no como los conocemos ahora. Ah, entonces, ¿cómo eran? Pues, fíjate que algunos creen que la primera ilustración plasmada en viñetas fue la Biblia de Belislaut, el cual es un manuscrito del siglo XIV, el cual contiene 747 ilustraciones del Antiguo Testamento. Esto lo hicieron debido al alto nivel de analfabetismo que había en la época, por lo cual decidieron representar la Biblia con, ilust con ilustraciones.
4: Ah, pero Dani, yo tenía entendido que los primeros en hacer viñetas fueron los egipcios por medio de los jeroglíficos.
7: Pues sí, por eso te estoy diciendo que no todos, que algunos creen que la
4: Biblia fue la primera. Ay, vaya, está bien, pues. Pero entonces, así como conocemos el cómic con elementos como diálogos, globos de texto y ese dinamismo en las acciones en cada viñeta, ¿cuál fue?
7: Fue The Yellow Kid, el cual se lanzó en un periódico de Nueva York en 1895.
4: Sí, pero este cómic tenemos que recordar que originalmente fue lanzado bajo el nombre At the Circus in Hogan's Sully por Richard Otcoff mostrando diferentes personajes muy característicos, pero se conoció un año después como Yellow Kid porque la indumentaria de su personaje se volvió amarilla. Pero contame, Dani, ¿de qué trataba el cómic?
7: Pues estas olas de críticas que se dieron en la época surgió lo que conocemos como la prensa amarilla.
4: Ah, ¿y hasta cuándo se publicó este cómic?
7: Pues fíjate que dejó de publicarse en 1898, cuando su autor decidió explorar nuevos géneros. Y pues abandonó
4: por siempre el niño vestido de amarillo. Ah, pero por lo que entiendo, este cómic no fue muy famoso en algunos países. Por ejemplo, en España entiendo que no sonó mucho.
7: Es verdad, pues porque estaba sujeto a un contexto so socioeconómico muy marcado. Casi que no parecía hecho para niños, entonces los niños se aburrían y no les interesaba. Pues el que sí fue un gran éxito en los diarios fue el cómic The Mood and Jeff and The Bad Fisher, que fue lanzado en 1907 y su éxito fue tal que se extendió hasta 1982.
4: Pero Dani, también acordate que las tiras cómicas eran como muy cortitas en los diarios, pero esto en algún momento cambió. Sí.
7: Fue publicada la revista The Funnies, la cual era publicada mensualmente y estaba conformado únicamente
4: por tiras cómicas. ¡Juela, Dani! ¡Qué interesante todo lo que me has contado de cómo surgió el género, que no ha dejado de crecer y popularizarse a lo largo del tiempo y que sigue y seguirá teniendo un gran éxito, evidentemente! Sí,
7: Ale, podemos hablar horas y horas de esto. Pero lastimosamente ya es hora de despedirnos, así que gracias queridos oyentes por escucharnos y vibrar en la misma frecuencia que nosotras. Y recuerden que Al y yo estaremos emocionadas por volvernos a encontrar en su zona geek, solo aquí en
4: Frecuencia Libre. ¡Hasta la próxima!
0: Aquí, un lugar para todos los gustos
1: ¡Hasta la próxima!
0: Miguel, qué chivo hablar un poquito de los cómics y escuchar cómo nacieron estas eh, diseños de papel, no sé, es que arte definitivamente ni siquiera creo que tiene un nombre para describir lo bonito que es
3: Sí, mira, vos lo dijiste, es arte, de verdad O sea, los cómics genuinamente son, fueron tan innovadores en su época Y siguen siendo innovadores O sea, los cómics siguen manteniendo esa esencia tan característica de ellos Que pues ya inmediatamente nosotros identificamos su estilo con cómics Podemos verlo en una película quizás, en algún anuncio Y nosotros pensamos, oh mira, tiene el estilo de los cómics
0: Sí, definitivamente creo que es algo que tenemos bien marcado Y va pasando de generación en generación Esperemos que no muera pronto yo creería que no, Miguel. No. Porque es algo muy interesante descubrirlo, aprenderlo, leerlo. Así que. Pero Miguel, todo lo bueno llega a su final.
3: Efectivamente, el dicho que traté de recordar la pasada emisión. Pero bueno. bueno, bueno. bueno. <risa> Definitivamente hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias de edad por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este programa les haya gustado. Cuéntenos qué les gustó. ¿Qué nos les gustó? ¿Qué podemos mejorar? Y recuérdennos seguir en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre. Yo soy Miguel Hernández.
0: Y estuvo también con ustedes César Panameño. De verdad que síganos en nuestras redes sociales, cuéntenos qué más quisieran que habláramos. Si hay un tema de cualquier sección que ustedes ya lo conocen, pues háganoslo saber. Y mira Miguel, viene el mes más bonito del año. Y no es porque es mi cumpleaños, sino porque Ajá. viene Halloween.
3: Bueno sí César, definitivamente también es el cumpleaños de muchas personas. Eh, pero bueno, definitivamente Nos espera un Especial, algo distinto mm, No queremos decir mucho La verdad César, porque pues bueno No queremos spoilear ni arruinar la sorpresa Pero solo vamos a decir que estén pendientes De nuestro programa Y van a descubrir algo Atentos algo Nos vemos en la próxima Adiós